0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, un placer estar con ustedes hoy martes 17 de mayo del año 2022, contento, contento, mire, hoy venimos de profesor de Derecho, de la Escuela de Derecho, para ver lo que hay, hay gente que no quiere leer ni estudiar y hablan como el papagayo, pero antes de comenzar a quemar el cañaveral, mire, vamos a lo
1: Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares, a partir del primero de julio próximo, el precio de los servicios de agua y de energía eléctrica aumentará y hasta el momento no se vislumbra que el gobierno tenga algún plan dirigido a mitigar el impacto en los bolsillos de los consumidores. Y en otros temas, el Senado aprobó ayer una medida que busca enmendar el código municipal que reconocería a toda empleada embarazada el derecho a solicitar que se le conceda licencia con sueldo por maternidad, aumentar el número de semanas de esa licencia e incluir en ella el periodo de cuido del infante. Y por su parte, la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes llevará en junio próximo a vistas públicas una medida que crea la ley la Marlene y que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato en primer grado la muerte violenta de una embarazada y del feto que lleva en su vientre. Y en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos anunció ayer un cambio en su política hacia Cuba que permitirá la restauración de los vuelos comerciales a las provincias cubanas y la reunión reanudación del programa de reunificación familiar, además de la suspensión del límite de mil dólares para el envío de las remesas familiares a la isla. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Sí.
2: Sí.
0: Si no el cañaveral rápido. Mira, a las 8 de la mañana nosotros empezamos aquí bien duro, bien duro a quemar el cañaveral. Ya lo vieron ahí en pantalla. Y de inmediato ya ustedes saben que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y también en nuestra página de Facebook de Nación Z. Vamos rapidito a los temas que nos ocupan de inmediato. COVID, 367 personas hospitalizadas. Seguimos ahí en los medios 300. Sube, baja un poquito. Eh, lo que me llamó la atención hoy fueron nueve, se reportan nueve decesos, nueve personas que han muerto a causa del COVID, eso se sale un poquito de, del patrón, ¿no? Eh, de, de cantidad de, de fatalidades. El nivel de positividad en el 27%. O sea, hay COVID por donde quiera, ¿saben? Mire, donde quiera que usted se meta, hay COVID. Parta de esa premisa: 27% de positividad, altísimo. 367 hospitalizados. Ya usted saben. Eh, mascarilla, distanciamiento, eh, lavarse las manos. Eh, lavarse completo, darse un bañito y, y vacunarse, eso es lo que hay bueno Luma, Lumita, Lumera, vamos con Luma a las 5 de la mañana, verifiqué 1173 abonados sin energía, el problema estaba en Caguas de los 1173 731 eran en la región de Caguas así que a la gente de Luma, Lumita, Lumera vayan por allá ese toro enamorado de la Luma mire subió un poquito, un chililín, un chililín ahora cuando verifiqué antes de las 8, antes del programa antes de hablar con Saudi, Jorge y Eddie 1640 subió un chipito los abonados sin energía eléctrica recuerden que los abonados son casi un millón y medio ¿sabes? un millón y medio y de eso solamente 1640 no tienen energía eléctrica ¡Aramillo! ¡Aramillo! Habrá con eso! a ver cómo se le va la, la luz a más gente para que puedas decir que hay que votar a Luma sí, 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 espero eh, envía una plegaria a ver si explota una cosa y, y se le va a mucha gente y puedes caerle encima a Luma bueno miren hoy, hoy vengo con un espíritu así como profesoresco yo veo tantos sectores de opinión pública y como son de opinión pública opinan hablan emiten opiniones y los veo con una especulación tan terrible yo digo caramba si mi responsabilidad es informar, pues la información que debo dar debe ser certera, confiable, de primera mano, ¿verdad? Y de esa manera no solamente informo, sino que educo a mi pueblo. Lo otro es la especulación, la estridencia, la exageración y la desinformación. El que haya cometido delito, no importa el partido político, lo achicharren. Antes de comenzar el programa tuve una discusión con Eddie López. Discusión digo yo no, una plática con, con mi hermano Eddie López. Compañero abogado a quien respeto eh, enormemente. Tengo un gran respeto por Eddie López. Y Edi me decía, pero Leo, ¿cómo tú vas a venir a decir que, que si lo acusaron no puede tener, devolverse a su empleo y toda la cosa? Mira, Edi, tenemos que ser intolerantes a la corrupción. Intolerantes, intolerantes. Y sin violentar derechos civiles, el Estado de Derecho en Puerto Rico está lleno, lleno, lleno de medidas cautelares. Vamos a pensar en qué medida cautelar debemos tener para alguien que es acusado de delito, ¿verdad? Y que vuelve a una plaza a ganar dinero público. Si lo declaran culpable, pues lo sacamos. Si es inocente, pues entonces buscamos la manera de resarcirle por el tiempo que estuvo fuera ¿Ves que hay manera de buscar la alternativa? Lo que no puede ser el Maritari González, que está allí cobrando del municipio de Arecibo después de ser convicta por corrupción, y mire, al día de hoy uno ha escuchado un titular, una primera plana, un editorial, está todo bien, y eso que supuestamente estamos en contra de la corrupción. Pero traigo eso de manera colateral, porque verdaderamente lo que quiero es hablarle, es del caso del Tribunal Supremo, que dio base a que se establecieran los famosos PACs, donde corporaciones y uniones obreras, pudiesen donar lo que quisieran eh, en cualquier momento. <coughs> Ese caso se llama, quisiera que lo pusieran ahí en pantalla, para que vean la decisión del Tribunal Supremo. Esa es la primera página. Ahí van a ver Citizen United versus FEC. FEC es la Comisión Federal de Elecciones, igual que la Comisión Estatal de Elecciones de aquí. Esta es la Comisión Federal, la... la, la la de todos los Estados Unidos, la federal, no estatal de un estado, la federal. Ese caso se decidió en el 2010. Ese caso tiene que ver porque había una organización sin fines de lucro que quería hacer una campaña en contra de Hillary Clinton. En ese momento estaba prohibido que corporaciones y uniones obreras dieran dinero para campaña, igual que en Puerto Rico. Que solamente los individuos pudiesen dar dinero Saudi, Jorge, Eddie, Leo, Carla Cristina pudiesen dar dinero a la campaña que quisieran en ese caso se resuelve que las corporaciones al igual que las organizaciones sin fines de lucro y las uniones obreras son personas jurídicas no son de carne y hueso no son como yo de carne y hueso que me toco mira qué bonito eh, son esa ficción jurídica de las corporaciones que tienen personalidad, que demandan, que puede ser demandado que es como una persona natural de carne y hueso que esas entidades pudiesen donar dinero eso decide el caso en el 2010 que esas entidades pueden donar dinero ¿cuánto? el que quisieran si quieren donar 100 millones 100 millones donan esa decisión la tomaron los jueces nombrados por presidente republicano. ¿por qué? esto tiene una base política, mire las decisiones de los tribunales también tienen bases política. No, no nos van a coger de tontejo, ni los federales ni los estatales, Les voy a explicar por qué, el partido republicano se sentía que estaba en desventaja frente a los demócratas en términos de recaudo de dinero de chavito. Por tanto, esa decisión del Tribunal Supremo, lo que va a hacer la medida a que esas grandes corporaciones de los Estados Unidos, que la inmensa mayoría están identificadas con el partido republicano, le donaran grandes cantidades a estos PACs. No al partido, no al candidato, a una organización de acción política que puede llevar a cabo una campaña. En los Estados Unidos esto es normal, se hace todos los días. Y como muy bien acotaba el, el, el buen amigo, y a quien respeto también enormemente Jorge Suárez, hay distintos PACs que adelantan causas sobre las armas, eh, sobre, otros, sobre el aborto, la causa que sea, no son solamente para elecciones, puede ser para causa y consulta, a nivel estatal o federal. A nivel de Puerto Rico la ley estatal prohíbe que las corporaciones donen, pero a nivel de los PACs no. Mire. En la elección del 2016, aquí hubo eh, 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 candidatos que tenían para apoyar candidatos. Bernier, Bernier, el buen amigo Bernier, candidato del Partido Popular en el 16, hubo un PAC que favorecía su candidatura, que puso un anuncio bien feo contra Ricardo Rosselló y Bernier le dijo al PAC que suspendiera los anuncios. Porque eso es importante, ahorita le digo. En la campaña del 2000 de primarias del PNP, había un PAC que ayudaba a, a la campaña, no a la campaña, que ayudaba al candidato Pedro Pierluisi, pero había otro de Wanda Vázquez y en la elección general también, sí, porque Delgado Altieri también hubo un PAC que lo ayudó en campaña, porque eso es totalmente legal, no hay problema. ¿Cuál es la única limitación, o por lo menos la más importante? Que no puede haber coordinación, ¿qué rayo es eso? que usted no puede venir los que dirigen el PAC y sentarse con, la, con, lo, con el director de campaña o la campaña del candidato y decirle, mira, yo voy a poner este anuncio, entonces cuando yo lo ponga, tú pones este otro, yo lo voy a poner a las seis de la tarde y el tuyo está a las seis y media. No pueden coordinar, no lo pueden coordinar, tiene que ser separado, sin consulta, sin coordinación. Esa es la limitación. Por tanto... Se dan estos packs en el caso de Pedro Piel un amigo de la infancia, o por lo menos desde joven, puso un PAC, un individuo que lo ha ayudado en campaña y ha donado desde que él es candidato, toda la vida. Cometió un grave error que no informó como correspondía a la entidad de elecciones federal, como correspondía porque se puso a crear unas corporaciones ahí para evitar divulgar los nombres de los que donaban y allá la Fiscalía Federal dijo no papito no, eso está mal hecho y el hombre se declaró culpable de ese evento se declaró culpable no de los donantes, los donantes pueden donar como dijo el Fiscal Federal, lo que le dé la gana a los PAC si yo quiero, hipoteco mi casa y mando los chavitos para el PAC no hay ningún problema con eso ¿quién tiene la obligación de informar? no el que dona, el que tiene el PAC es el que tiene la obligación de informar como corresponde de hecho ahora sale la información de que este individuo es que estuvo grabando por un año entonces parece como una película de terror ay estuvo grabando por un año mire pues puede estar grabando por 10 años y si nadie le confiesa un delito pues tiene mucha grabación para escuchar y sí, por el resto de sus días y lo pone otra vez y lo escucha y lo escucha todas las conversaciones si él si los federales hubiesen encontrado en la llamada Eso es ese, ese es el en la folloneta de la mañana de hoy porque ahora todas las mañanas tenemos una grabación distinta ¿verdad? esa es la folloneta de la mañana pues hubiesen acusado a alguien porque hubiese habido coordinación ¿qué dijo el fiscal federal? quiero que en producción eh, mire, les voy a poner ahora en pantalla y el audio de parte, solo una fracción minuto y pico de lo que fue la conferencia de prensa del jefe de fiscales federales en Puerto Rico donde en tres ocasiones no una tres ocasiones dice que la única violación aquí fue que no se informó como correspondía en producción pueden adelantar el, el, el video lo tenemos
1: con relación al primer caso podría generar otros arrestos
2: bueno lo que yo traté de enfatizar en cuando yo hablé antes es que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández y el Super PAC al FEC. Esa es la conducta ilegal que es parte de este caso. Vuelvo y repito, okay. la conducta criminal en este caso fueron las declaraciones falsas de que hizo Fuentes Fernández y el PAC al FEC. Esa es la conducta que, que está acusado y es, es lo que hemos investigado. Eh, usted dice que del caso 1, eh, el delito son las declaraciones falsas, pero esas, esa conspiración de otras personas para participar de este esquema no es un delito. Bueno, nosotros no hemos acusado a uh, una conspiración en este caso. El, el, el hecho de que, que Fuente Fernández, Fernández sometió declaraciones falsas al FIC, y, y a través de él y el Super PAC salvemos a Puerto Rico. Ese es el delito. Dicho. No hay una acusa, acusación de cooperación en este caso.
0: Miren lo que acaban de ver y escuchar. Oigan bien la explicación que da el fiscal. No le Díaz, no Pedro Pierluisi, no Jorge Dávila por ahí difamando. No, no, oigan bien lo que dice el fiscal. Dice que la acusación es por no someter la información que correspondía. En la segunda ocasión dice, vuelvo a repetir y señala nuevamente que la acusación es por no haber sometido los nombres como correspondía. En la tercera ocasión, miren lo que pregunta el periodista, el periodista dice, pero no van a acusar a nadie de esta conspiración, o sea, el periodista se convierte en fiscal y pregunta que ya, ya el periodista investigó y sabe que hay una conspiración. Miren la pregunta, la base de la pregunta. No van a acusar a nadie de la conspiración. Sí, porque hay que meter preso a pie Luis y otro verano. ¡Ja! Bien bueno el del 22. ¿Qué le dice el fiscal al periodista? Aquí no hay ninguna conspiración. Nosotros no estamos acusando aquí a nadie de conspiración estamos acusando porque no se sometió la información que debió haber sometido el que dirigía el PAC no una, no dos tres veces el fiscal se reafirma cosa que, que los fiscales de ordinario no hacen, dicen ni, ni niego ni confirmo ustedes se imaginan si ese fiscal hubiese dicho ni niego ni confirmo estuviesen quemando la fortaleza ¿y ¿Sí? hubiese aparecido Pierluisi flotando en la bahía de San Juan Sí, muerto allí en la bahía Tres veces, lo mismo que cuando la Fiscalía Federal le entregan toda fe y crédito, y eso es palabra divina. Esta es la primera vez donde la Fiscalía Federal habla y la opinión pública, no toda la opinión pública, sectores de opinión pública políticamente motivados, no le quieren creer. En esta no le quieren creer, sí porque hay que fastidiar a Fiel, Fiel Luis como le dé la gana, sí. Tres veces el jefe de fiscales federales hablando de a quién acusó, por qué lo acusó. Tres veces. En la primera dice, mire, es porque no informó como debía informar. En la segunda plantea, vuelvo y repito. Él comienza diciendo, vuelvo y repito. Y vuelve y le repite por qué está acusando. Y en la tercera, el periodista le pregunta, pero no van a acusar a nadie por la conspiración. ¿Ven cómo habla de conspiración sin que nadie esté hablando de eso? Porque hay sectores de opinión pública que a la cañona quieren meter una conspiración aquí. Sí, miren, en el PAC, ya les expliqué lo que decidió el caso de Citizen United. En el 2010, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, del imperio, de los yanquis, de los americanos, de los invasores, de los que tienen el pelo rubio, la lengua rubia, los intestinos rubios, si los Yankees decidieron que en todo territorio americano, los 50 estados y los territorios se pueden hacer PACs y que usted puede aportar lo que le dé la gana, de nivel individual o bajo corporaciones, que no hay ninguna ilegalidad en eso. Entonces ayer, después que ocurre todo, mire, alguien le ha explicado a ustedes en los noticieros este caso de eh, Citizen United. No, lo esconden. Le dicen, ay, donaron un pack a unas personas y hay unas grabaciones. Y entonces, ¿usted cree que esto es un cuento de, de terror? Esto es una cosa terrible, van a, van a arrestar mil personas. Ayer circuló una grabación donde aparece el empresario Ricky Castro diciendo, mire, uno de mis abogados es Andy Guillemar. Y Andy Guillemar me dijo, mira, no aportes a ese pack que era contra Rosana López. Y aporta a uno que hay ahí que, 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 que favorece, que, que esté en contra de Wanda Vásquez. ¿hay alguna ilegalidad en eso? absolutamente ninguna, para empezar Andy Guillemán ha recogido dinero para campaña política toda su vida y toda su vida ha ayudado a su, a su cuñado en campaña, eso no es ningún secreto es delito, me, ahora me enteré yo que eso es delito que puede decirle eso a alguien hasta un candidato hasta un candidato puede decir, mira, aporta un PAC que, que está en contra del candidato que está en oposición mía, lo que no puede hacer es coordinarlo lo que no puede hacer es coordinarlo ¿cómo lo explico? en francés, en alemán pero van a seguir yo les digo esto, no porque con esta explicación vaya a terminar lo que está ocurriendo aquí hay sectores que van a estar repitiendo esto hasta el 2024 pero mire queda más de la explicación. No se puede ir porque apenas he quemado una fracción del cañaveral. ¡Llévatela, chero! Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Días, Carla Cristina, informando para Nación Siete Nacional de los titulares. La oficina del comisionado de instituciones financieras inició ayer el proceso para la liquidación de Bancrédito International Bank and Trust. Esto en medio de las investigaciones federales que podrían estar relacionadas con el ofrecimiento de supuestos donativos de un banquero a la ex gobernadora Wanda Vázquez. Y en otros temas, el Senado aprobó ayer una medida que ordena a varias agencias estatales preparar un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en el país en un término no mayor de 60 días. Y también en el Senado se aprobó ayer una resolución que ordena a la Comisión de Innovación realizar una investigación sobre la posibilidad de extender las rutas del tren urbano y de transporte colectivo en el país. Y en temas internacionales, la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, anunció ayer formalmente que su país solicitará el ingreso a la alianza militar de la OTAN, lo que supone el rompimiento de una política de dos siglos de no alineación. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z 93
0: mire, ahí está la quema del cañaveral mire, 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 mire cómo usted ese fuego mi hermano, estamos quemando el cañaveral, ahí en pantalla usted ve ese fuego encendido ahí mire, no hay aldilla que soporte ese caliente en ese cañaveral y ya ustedes saben, quiero decirles como siempre que en septiembre nos vamos para la República Dominicana para Punta Cana, mira, suena el barquito ahí, suena el barquito ahí hombre, del 7 al 12 de septiembre, mire con 50 pesitos usted reserva ¿Con quién va? Con Leito Díaz y Félix del Caribe a pasarla bien. Mire, ese barco está tremendo, ¿sabes? Le pedimos ese atardecer, vamos por para abajo. A la pasamos de película en Punta Cana, en el Hotel Caribe Deluxe Princess. Pasaporte necesario. Hay que sacarlo a tiempo. Si no lo tienen o está vencido, el número. Mire, para reservar rapidito, yo sé que falta tiempo pero si no lo digo desde ahora, usted me gasta los chavitos en otra cosa en el verano, no, y después me dice, ay leito, estoy pelado, no tengo chavitos, no, 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 hombre, se pare con 50 pesitos, número de teléfono, 787-622-4800, 622-4800, mire la comay, ayer me quemó la comay, mire la comay, comay, yo le digo a Zulmita que prepare un arroz con cebolla, sabroso, y le metemos mucho raquito ahí al lado, Mire, ese arroz con cebolla queda. Mire, después uno queda a pimpo así que necesita tres o cuatro horas para bajar eso. ¡Oy! Este. Me llamó medio más. Mire, eh, eh, me llamó medio mu ¿Estás en la coma de Estados Unidos, de, de Europa? De todos lados, de todos lados, de todos lados. La coma y me, me cogió ayer y... Pero tú sabes, coma ahí, besito en el cutis. Se le quiere, besito en el cutis. Bueno, seguimos con este asunto eh, eh, de los pax y... Y todo el escándalo que se forma aquí, porque aquí se forman follonetas, que después acaban en nada. Ustedes se acuerdan que se iba a acabar el mundo con Luma y ya se acabó eso. Que se fue la luz y el mundo se iba a caer en septiembre y no se acabó el mundo. Que si la Junta de Supervisión Fiscal y tampoco se acabó el mundo. Todos los días nos están diciendo que el mundo se va a acabar. Y no se acaba nada. Pues ahora resulta, mire las cosas que tiene la vida. Ese mismo caso de Citizen United les dije que no solamente permite a las corporaciones, permite a las uniones obreras aportar la cantidad de dinero que quieran a un PAC, a un grupo de acción política. ¿Y de dónde vienen los chavitos de las uniones? No caen del cielo, son de las cuotas de los obreros, de los trabajadores, del sudor de la frente de cada obrero. Se aporta la cuota y después los líderes obreros reparten eso como entiendan los jefes de la cosa. La SPT, la unión esta aquí en Puerto Rico, le ha financiado, no solamente, su presidente fue de los que fundó Victoria Ciudadana, movimiento Victoria Ciudadana, el movimiento ese de gente pura, eso es gente pura que no comete delito ni pecado. No solamente lo crearon, lo financiaron, todos los anuncios de televisión, de radio, billboards, de, de, periódicos, todo lo que usted vio en la campaña, lo pagó esa unión. ¿Sabe por qué lo pudieron hacer? No por la ley estatal, la ley estatal no lo permite, porque el Tribunal Supremo en Citizen United decidió que las corporaciones y las uniones pueden aportar. Quiere decir que Lugaro y Natal y Bernabe, y Bernabe el socialista, se beneficiaron de la ley de los Yankees, una decisión del Tribunal Supremo de los Americanos, le puso los chavos en la mano a Lugaro y a Natal. Lo hicieron porque creían en ellos. Mire, si usted cree eso... Sí, porque ahora me dicen a mí que los que oh, aportan a los partidos son inversionistas. Ah, pues está bien, son inversionistas. Y las uniones que aportan a, a Victoria Ciudadana no son inversionistas, no son filántropos. No, ellos son personas dadivosas que entregan... Mire, entregan dinero porque quieren más unionados, porque si tienen más unionados, tienen más cuotas, y si tienen más cuotas, tienen más dinero, y si tienen más dinero, tienen más poder no es de manera graciosa que entregan eso, es a cambio de que le entreguen municipios, instrumentalidades públicas para unionarlo y para que hayan cuotas, dinero, chavito, chavito. Y ayer Bernabe, tratando de coger de pensuaco a la gente en el Senado en un turno inicial, ¿lo escuché? No, ellos nos aportan porque sabe que nosotros le hemos entregado la lucha a ellos, mire, déjese de bobería. Es por el poder político y económico, socialista de cartón, es lo que es usted. Un socialista de cartón, un socialista electrónico, sí, de, de, de Apple, sí, sí, de celular, del el comunismo electrónico. No sea hipócrita, le están dando eso porque le entregan las uniones. ¿Y por qué no le quitan la unión allá en San Juan y en los municipios donde está? A ver si los van a seguir apoyando. Pregunto. Miren, no cojan de tontejo a nadie. Todo el que da dinero, lo da por una causa, o quiere invertir, o quiere lograr algo. A veces lo logrará y a veces no. Lo importante, mis amigos, es que no se incurra en actividad ilegal, que no haya quiproquo. Yo te doy esto a cambio de lo otro con un acuerdo. Eso es lo que es ilegal. Por eso es que hay personas PNP y populares acusados hoy, porque entraron en un acuerdo. Yo soy funcionario público, dame dinero por debajo de la mesa y yo te doy esto. Eso es ilegal eso es ilegal, en las cosas que sean discrecionales, pues obviamente si yo voy a contratar un bufete de abogados, si sí, voy a contratar el bufete de abogado de mis enemigos políticos, será tontejo, obviamente voy a buscar personas de confianza, no solamente ideológicas, que yo entienda que sean competentes, porque porque sea PNP y si es bruto, o si es popular o es bruto, si sí, porque puede haber un abogado bien popular y yo ser popular, pero es bruto, yo no quiero el bruto, o puedo ser PNP y hay un montón de abogados pero hay cuatro brutos, pues yo no quiero brutos yo quiero inteligentes, ¿verdad que sí? ¿verdad que funcionan así las cositas, mis queridos amigos? mire, pues la campaña del 2016 Bernier hubo un PAC que favoreció su candidatura y él lo mandó a que tumbaran unos anuncios de Ricky Yo pregunto si él le dio las instrucciones y ellos desistieron de los anuncios, será coordinado, entonces los mandaba, para los que hablan de coordinación, ¿verdad? Ayer supimos, mire, aquí hay un venezolano que tiene un banco, eh, Bancrédito, se llama Julio Herrera Valentín, creo que está en, en Inglaterra, eso es lo que se, lo que se dice en, en la prensa. Este señor aportaba a, todo, a todos los candidatos porque quería una nueva reglamentación bancaria para poder traerse un banco extranjero a Puerto Rico. Le dio dinero al PAC de Delgado Altieri. Le dio dinero al PAC que estaba en contra de Wanda Vázquez. Le dio dinero a medio mundo. Le dio 50 mil billetes al PAC de Charlie Delgado Altieri. 50 mil. Ayer hubo un canal de televisión que estaba buscando a Charlie y Charlie dijo que no estaba disponible. Adiós. ¡Charlito! ¡Charlito! ¿Qué pasó? ¿Te escondiste en Isabela detrás de la playa? ¿Estás debajo del agua, hijo? Da cara. Cuando se pone mala la cosa hay que dar cara porque el gobernador da cara. Tiene que explicar, seguro que tiene que explicar. Charlie, el venezolano te dio 50 mil pesitos. Estaban buenos, hijo. Sí, podemos hacer arroz con cebolla, ¿sabe? Con eso. Con esos 50 mil pesitos, hacemos mucho arroz. ¡Oh! Y le echamos cebolla en cantidad. No aparece Charlie Delgado Altieri para explicar este personaje. Sí, que también dio dinero al PAC de, que estaba en contra de Wanda Vázquez, que obviamente favorecía la candidatura. De, de, de Pedro Pielo pero no solamente eso ayer me entero que el abogado de este señor y bancrédito es Alejandro García Padilla, mira Alejandro siempre nos sale de cabildero en algún lugar muchacho bueno ese sí, simpaticón, sí, tremendo tremendo gobernador, le abrazo y besito en el cutis ¿verdad Alejandro? Eh, a eso te dedica besito en el cutis, ¡Ja! cantidad mire mi hermano aquel Aquelicio va bajando ahora, sí tan pronto parecen populares en la escena sectores en opinión pública bajan la cosa verdad que con Luma era fuego todos los días hasta que se enteraron que los abogados eran populares e independentistas y cuando se enteraron que Alejandro los agarraba de la manito y los llevaba con los cables eléctricos por toda la baluma para que se electrocutaran, claro él dice que lo hacía de gratis y yo le creo porque Alejandro es un tipo bien dadivoso, oh él no cobra por ningún servicio, eso ayuda en cantidad, un hombre bien bueno, pues ahora aparece ayudando a este banquero, su abogado, me imagino que tampoco le cobraban horario, porque Alejandro bien, es un filántropo de primer orden, hay que hacerle un estatus al día que le departa. ¿sí? Mire mi hermano, estos individuos son inescrupulosos. Ayer la oficina del comisionado de instituciones financieras dio por terminado este banco, le dijo que tiene que disolverse. Y ahí está la documentación donde se le señalaba que no tenían un programa para evitar el fraude financiero la oficina lo fiscalizó, están los señalamientos hechos y como no cumplieron, tienen que disolver el banco. Así son las cositas. O usted cumple con la ley o está liquidado. Así de sencillo. Vuelvo a insisto, si alguien tiene prueba de lo contrario, que lleve prueba allí. En producción, si tenemos en pantalla la determinación del Contralor Electoral de Puerto Rico, mírala ahí, mírala ahí, ahí se señala que Jorge Dávila fue a llevar una querella allí. Y porque Jorge, eh, los fiscales pueden decir una cosa, pero él dice, como él es abogado, fiscal, juez y de todo, este, pues ahí dice, mire, este hombre no tiene ninguna evidencia ni prueba de nada, y esto es especulaciones, no tiene conocimiento propio ni nada. Así que le desestiman lo que radica. Y con relación a cualquier asunto sobre la ley federal y la jurisprudencia federal, lo tienen que investigar los federales porque esa oficina no tiene jurisdicción sobre asuntos federales, él no puede emitir una opinión a base de los federales, pero ya les dije y les presenté, no lo dije yo, el jefe de fiscales federales que dijo que la violación de ley fue que el que presidía el PAC no informó los nombres como correspondía y por eso se tuvo que declarar culpable. Ahora, la nueva folloneta de la mañana de hoy, sí, porque aquí to, todos los días, esto es estos como el virus de 24 horas. Cuando yo llevaba a los nenes, y Zulma también, al médico, al pediatra, nos decía, no se preocupen, es un virus de 24 horas. ¿Cómo es, doctor? Sí, sí, eso dura 24 horas, o 48, o 72, qué hace yo, dependiendo del virus. Pues aquí hay noticias que son como el virus, te duran 12 horas, 48 y, y todas las cosas. Y hay gente que se dedica a llamar la atención porque tiene muchas cosas tremendas, tremendas. Pues ahora tienen una grabación de que este señor que presidía el PAC, amigo de Pedro Pierluisi, que estuvo grabando y que por un año, ¡eh, rayo, Esa es la grabación más larga del mundo. Un año estuvo grabando. Bueno, pues al cabo de un año, miren lo interesante de esto. Para que ustedes vean que uno no se puede dejar impresionar de momento por cualquier cosa que le digan. Hay que darle casco, Mire. Hay que pensar las neuronas, las neuronas hay que ponerlas... O sea, las mías se están ya agotando, pero todavía funcionan un poquitito. Y estuvo grabando durante un año. Un año, si partimos de la fecha que hoy, quiere decir que están grabando desde mediano, mediados de mayo del año pasado. Y las acusaciones contra este señor y se declara culpable fueron hace unas semanas atrás. Quiere, de, quiere decir que después que escucharon, y escucharon, y escucharon... Y escucharon grabaciones y conversaciones. Me imagino que algunas bien chéveres. ¿Quién sabe de lo que hablaron esos condenados? Este, sí, porque cuando uno conversa y no sabe que lo están grabando, uno dice muchas cositas. Algunas bien chuchi. Después que escucharon toda esa changuería, concluyeron que el único delito que podía haber es que este señor no sometió los nombres y por eso fue que lo acusaron y él se declaró culpable. Sí, porque tu, la grabación no llegó no llegó hoy por la mañana cuando la están divulgando o dicen que, se, que estuvieron un año grabándolo. Después que grabaron un año, el, yo se lo acabo de poner ahí en pantalla. Los que están en radio lo escucharon y los que están en televisión lo escucharon y lo vieron al jefe de Fiscales Federales planteando que no hay delito, que no sea por el cual se declaró culpable el presidente eh, eh, del PAC. Este señor Julio Herrera, pues andan escapadas, no se sabe por dónde está. Aquí trató de comprar a todo el mundo. Sí, hay gente así, pero no porque sea venezolano, porque yo no discrimino por alguien porque sea de Venezuela. Aquí hay un montón en Puerto Rico, de todos los partidos, que le dan chavito a todo el mundo. Si hay primaria en el PNP, a todos los candidatos. Si hay primaria en el Partido Popular, a todos los candidatos. Y cuando son candidatos oficiales, a todos los partidos políticos. Seguro, no importa quién gane, yo sigo con mi guising, el guising. Seguro los chavitos. No les he dicho yo que los chavitos mueven la humanidad. Los chavitos, Aún las organizaciones más buenas que usted entienda, más benévolas, funcionan con chavitos, todo el mundo busca chavitos. No conozco a nadie que no busque Chavito. Si usted conoce a alguien, me llama, ¿verdad? Porque no importa dónde usted va, le dice, y dona algo, a ver si podemos hacer más. Y usted dona. Dona aquí, dona allá. Dona aquí, dona allá. Hasta que se convierte en una dona. Sí, así funciona esta cosa. Buscando dinero para, para echar para adelante su negocio y, y, y sus cosas. Mire, ya William Villafaña está ahí, pero quiero adelantar un tema que tiene que ver con una demanda que se propone radical Tatito Hernández contra la Junta de Redistribución Electoral porque él dice que Ferdinand Mercado se dejó comer los dulces de Edwin Mundo Río que Edwin lo cogió de bobo y que están redistribuyendo los distritos y que todos favorecen al PNP ahorita les voy a explicar por qué Tatito hace eso Tatito sabe que son disparates pero él lo hace para, que, para coger de bobo a Luis Raúl y yo creo que lo está cogiendo. Pero bueno, cada cual se deja coger. Mire, no puedo seguir por esa línea porque se complica el programa. Pero después de la pausa vengo con William Villafañe. Mire, el hombre me dijo, Leo, hoy oh, yo quiero arrancar quemando también ese cañaveral. Llévate la chero.